0: Ich habe ein ähm, Problem mit meiner Mutter. Also ich als Erwachsene nicht so, aber in meiner Kindheit war ich da schon unzufrieden mit meiner Mutter.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Heute kommt Hannah zu mir und sie hat ein Problem, nämlich dass sie ständig die Jobs wechselt. Und dahinter steckt natürlich ein anderes Problem, nämlich ihre Harmoniesucht. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, das werden wir in diesem Gespräch aufdecken. Hallo Hanna, schön, dass du hergekommen bist. Wie geht's?
0: Ja, ich bin ein wenig aufgeregt, aber es geht mir gut.
1: Ja, ich sage mal, hier darf man aufgeregt sein. Ja. Beim Psycho darf man aufgeregt sein. Das ist das Schöne daran, dann darf man nämlich genauso sein, wie man gerade ist. Mhm. Und welches Problem hast du mitgebracht?
0: Ja, mein Problem ist, würde ich Jobhopping nennen. Jobhopping. Ja, ich wechsle meine Jobs relativ häufig.
1: Aha. Darf da man fragen,
0: ich, was du von Haus aus gelernt hast? Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite im Moment ähm, therapeutisch in einer Suchtklinik.
1: Ah, okay.
0: Ja, und in den letzten zwei Jahren habe ich meine Jobs. Oder in den letzten zehn Jahren oft gewechselt. Und davor nicht? Ja, davor war ich selbstständig. <lacht>
1: ja. Ah, okay. Mhm. Selbstständig
0: als? In der Veranstaltungsbranche, also was ganz anderes. Okay. Genau.
1: Und die Selbstständigkeit hat dir besser gefallen?
0: Das hat mir gut gefallen, ja. Das war mit meinem Mann zusammen, das war schön frei. Schön frei. Schön da frei. haben wir vielleicht schon die ersten Hinweise. <lacht> schön frei Berlin, Barcelona. Amsterdam reisen, arbeiten.
1: Aha, ja. und warum machst du das nicht mehr?
0: Ja, das lief nicht mehr. Also es reichte vom, finanziell nicht mehr für zwei.
1: Okay. So.
0: Und ich wollte mich auch in meinen ja, studierten Beruf verwirklichen.
1: Okay. Ja. Und hast du denn für dich so eine kleine Analyse, was dich
0: da immer so wegtreibt? Ja, das ist, ich gehe zu einem Vorstellungsgespräch, da fängt es schon an. Mhm. Und äh, nehme mir so äh, vor, äh, selbstbewusst zu sein oder irgendwas durchzusetzen und bin dann da. Und ich hatte häufig dann Frauen als Vorgesetzte dort mhm. sitzen. Dann schrumpfe ich emotional zu einem Mädchen <lacht> und äh, bin dann nur noch nett und setze gar nichts durch. Okay. Und gehe dann schon mal frustriert raus. Ne? Ja, also, okay. und da fängt es schon an. Und also, du, so potenziert du, du schaffst sich.
1: es nicht, Augenhöhe zu behalten.
0: Genau. Ich verliere
1: drastisch an Augenhöhe.
0: Genau. Egal, was ich mir vorher vorgenommen hatte. Mhm. Und da fängt es schon an, dass ich dann mit diesen Jobs schon mit einem Gefühl anfange, mich nicht wirklich positioniert zu haben oder nicht genug zu verdienen. Mhm. Und so geht das dann weiter immer wenn eine Autoritätsperson vor mir steht, vergesse ich alles, was ich wollte.
1: Aha, okay. Ja. Dann, dann haben wir ja eigentlich da schon mal die Diagnose sozusagen. Und deswegen hat dir die Selbstständigkeit natürlich gefallen, weil da hattest du ja keine Autoritätsperson vor dir.
0: Genau, ja.
1: Und warst deine eigene Chefin. Ja. Mhm. Genau.
0: Bei also hast ist du ein
1: Riesenthema mit Autoritäten?
0: Könnte sein, ja. Das ist auch bei Ärzten so.
1: Ja. Also ja, Obrich, dass, ich zum Arzt, äh, ja.
0: dass ich zum Arzt gehe und mich krank fühle und dann sitze ich da und weiß nicht mehr, was ich dann wollte. Mittlerweile mache ich mir dann Notizen. Okay. Ja.
1: Also hast du ein Thema mit Obrigkeiten und Autoritäten, die ja. dich irgendwie schrumpfen lassen?
0: Genau. Vor allem weibliche Autoritäten mhm. sind noch stärker.
1: Da liegt es ja nun mal in der Luft, sozusagen, dass du eine Projektion hast, ja, dass du irgendeine, was ist sich dein Mutterbild hineinprojizierst in deine Vorgesetzten oder Ärztinnen oder was auch immer. Äh, Könntest du da vielleicht mal tiefer tauchen an der Stelle?
0: Ja, ich habe ein ähm Problem mit meiner Mutter, also jetzt äh, das erwach, also ich als erwachsene nicht so, aber äh, in meiner Kindheit war ich da schon unzufrieden. Mhm. Mit meiner Mutter auch da schon, ne? Also Was war denn da? Ja, äh, meine Mutter das unbekannte Wesen, unberechenbar.
1: Unberechenbar. Ja. Ah. Äh,
0: also schon beängstigend, beängstigend oh, genau. Okay. Ungerecht. Okay. Herrisch. Okay. So, ne? Oh, wow. Und dunkelhaarig. Deswegen dunkelhaarige Frauen, ganz schlimm.
1: Aber wie geht's denn jetzt mit mir? Ich bin äh, auch noch dunkelhaarig.
0: Ja, <lacht> geht's, es geht. Wirklich? Äh, ja.
1: Weil eigentlich müsste doch jetzt das Erbe stattfinden.
0: Ja, weiß ich nicht, geht eigentlich. Wie kommt es? Was ist denn jetzt besser? Ich, äh, wir sind nicht im Vorstellungsgespräch oder so.
1: Ah, es geht jetzt nicht so. Du musst dich jetzt nicht so bewähren oder genau. beweisen. ja. Du wirst nicht bewertet.
0: Mhm. Ich habe nicht das Gefühl so, dass ich, äh, ich werde nicht bewertet, genau, dass okay. ich hier so abliefern muss. Okay, ja.
1: okay. Verstehe, das ist ja. wirklich ein Unterschied. Wie geht es dir
0: mit Freundinnen? Ja, da habe ich keine, die dunkelhaarig sind. <lacht> <lacht> gut. Du stehst nur auf blond. <lacht> nee, oder grauhaarig mittlerweile. <lacht> ja, oder <Okay>. braun. <lacht> ja. Ja. <lacht> Meinst du, ist es jetzt ein Zufall oder? Ja, oder es müssen so herzliche Personen sein. Ja. ja? ja das, verstehe. Okay. Dann kann es auch dunkelhaarig sein. Also ja. sonst trigger, also bin ich dann so. Du bist ja auch
1: sehr dunkelhaarig. Wir haben ja eigentlich fast dieselbe Haarfarbe, ich das genau. richtig sehe. Ja. Also hatte deine Mutter auch diese Haarfarbe. Mhm. Und die war so unberechenbar und sehr streng. Und kannst du mal so eine typische Situation schildern? so wo du sagst so das war meine Mutter also hast du so eine oh. Kindheitserinnerung die du mit uns teilen kannst
0: ja kann ich der ähm, fällt mir direkt was ein und zwar hatte meine Mutter so eine schöne Mütze mhm. so türkisblau und die fand ich so schön und habe mir die mal geliehen heimlich ja so und äh, kam zurück und dann ist sie richtig ausgeflippt also ich glaube sie hat mich auch ein bisschen geschlagen Wegen mhm. dieser Mütze. ne? Also ich habe das dann als Kind immer total ungert, also nicht, nicht angemessen empfunden. so, ne? mhm.
1: Eigentlich ähm, gemein, oder? Ja. So fühlt und denkt man dann doch als Kind, oder? Mama ist gemein.
0: Ja. War vielleicht nicht so toll, die Mütze einfach so zu nehmen, ohne zu fragen. Mhm. Aber da so äh, harsch zu reagieren, fand ich, äh, hat mich immer ganz schön verletzt. Ja. Ja.
1: Hast du noch eine Situation?
0: Ja, ich, zum Beispiel war ich in der Schule die Klassenbeste immer. Mhm. Also mh, immer eine Eins. Und das spielte überhaupt keine Rolle. Also egal, was ich gemacht hatte, wie ich mich bemüht hatte, ich bin nie gelobt worden.
1: Ach du Liebezeit, das heißt, du hattest gar keinen Einfluss.
0: Ja, genau.
1: Null Einfluss. Null
0: Einfluss. Zum Beispiel, wenn ich. Freundin einladen wollte, habe ich mich nie getraut zu fragen. So ja. Lappalien, darf meine Freundin kommen? Ja. Ich habe es nicht geschafft. Noch nicht mal du darf ich zum Geburtstag nur, gehen. Ja,
1: du hast eigentlich immer nur mit Ablehnung gerechnet.
0: Genau. Ja, Deswegen habe ich äh, gar nicht gefragt und war in Angst. Ja.
1: Mensch, Angst vor der eigenen Mutter.
0: Mhm. Schlimm, oder? Und das hat mich, glaube ich, bis vor zehn Jahren begleitet. So. Dass ja. ich da immer Angst hatte. Und jetzt äh, schwappt es noch so über in mein Leben, ne?
1: Ja, ja. Welche Rolle hat dein Vater gespielt?
0: Ja. Der war äh, zu weich. Gar nicht. Der hat mich nicht äh, beschützt. So.
1: Der hat dich nicht beschützt, das heißt, er hat sich nicht vor die Mutter gestellt.
0: Nee, der, war, der, der hat, hat sich dann
1: ja da verraten, sozusagen, oder genau, im Stich gelassen.
0: Der war immer auf ihrer Seite. so. Sie oh. hatte ihn auch in Hand. Also, meine Mutter hatte Drache, sage ich dann immer. Ja. ja.
1: Gab es denn irgendwo eine Wärmestelle in deiner Kindheit?
0: Ja, meine Großmutter, das war die Wärmestelle. Die hat mich auch verteidigt.
1: Ah oh ja, gut. War mhm. die denn öfter da? oder?
0: Die hat bei uns gewohnt. Das ja. ist ja
1: schon mal gut. Da hattest es ja wenigstens doch was zum Kuscheln.
0: Genau. Mhm.
1: Das ist gut. Mhm. Ja. ja, aber das ist ja schon krass mit Angst vor der Mutter, ne?
0: So eine Angstbindung. Genau, also so immer ein unbehagliches Gefühl. Ich war immer froh, wenn der in Urlaub alleine gefahren ist oder so.
1: Also einfach kein Vertrauen, null Vertrauen. Ne? Null
0: Vertrauen, ja. Dann ja. war das so, pf, endlich ist sie weg.
1: Und endlich bin ich frei.
0: Genau. Mit ja. meiner Großmutter und meinem Vater alleine, das war dann schön. Und mein Bruder, mein Bruder auch noch.
1: Ja. War noch da, ja. Okay. So, und jetzt nimmst du diesen ganzen Film mhm. und projizierst ihn auf deine Vorgesetzten.
0: Auf meine Vorgesetzten und auch insgesamt so, ich muss immer lieb sein, so lieber lieb. Ne?
1: Ja. Was du ja machst, du lebst dein Leben in der Vermeidung, ja. Also es gibt in der Psychologie zwei Motive. Das eine ist Annäherung, das andere ist Vermeidung. Das ist psychologisch sind das die einzigen Richtungen, in die wir uns bewegen können. Körperlich haben wir mehr Richtungen, ne? da haben wir immer den Süden, Osten, Westen. Mhm. Und du richtest alles so ein, dass du Ablehnung vermeidest in deinem Leben.
0: Ja. Das stimmt, ja? genau. ich bin Also du
1: näherst dich nicht Karriere an, mhm. sondern du vermeidest Ablehnung.
0: Genau, ich vermeide Ablehnung auch in Verhandlungsgesprächen, in Freundschaften wahrscheinlich dann mhm. auch, ja. Ja, dass ich oft auch Freundschaften beende, weil ich nie was sage, also dann nicht sage und nicht sage und die Liebe sein will und ich mich nicht wohlfühle, dann mache ich das so und dann beende ich die Beziehungen dann.
1: Mhm.
0: Oder auch eben Arbeitsstellen, genau. indem ich dann wechsle. Genau. Ja.
1: Die Hanna hat ja eine ziemlich krasse Brille auf der Nase sozusagen und die resultiert natürlich daraus, dass sie dieses sehr, sehr schlechte Mutterbild verinnerlicht hat und damit in einem verinnerlicht hat, ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ne? Wenn die Mutter ja immer so herabwürdigend war und so schwierig war, wie sie eben offensichtlich war, hat Hannah ja als Kind nicht gefühlt und gedacht, die Mama, die muss mal in Psychotherapie und es ist völlig unmöglich, wie die sich hier benimmt, sondern ich bin es nicht wert. Ne? Und hat sich selber klein gemacht, ja, und eben auch unheimlich verstellt, um mit der Mutter klarzukommen. Sie war überangepasst, um mit der Mutter klarzukommen. Und dieses Muster, das sitzt so tief in ihr drin. Und das ist jetzt quasi ihre Wirklichkeitsbrille. Und das projiziert sie vor allen Dingen, dieses Bild auf Autoritätspersonen. Und dann versucht sie halt eben eins zu tun, Ablehnung und Schmerzen zu vermeiden. Das heißt, sie hat ein ganz, ganz starkes Vermeidungsmotiv entwickelt, weil sie halt diesen Schmerz der Ablehnung diese Schamgefühle diese Demütigung auch die Angstgefühle und so weiter einfach nicht mehr erleben möchte man könnte sagen du fügst den anderen das zu wofür du selbst die meiste Angst hast
0: ja ich kläre nicht vorher genau ich bin dann typische weg
1: täter Opfer Perversion
0: <lacht> ja. ehemaligen Opfer
1: <lacht> ne? ja. Und dieses Opfer, dieses Kind steckt ja in dir, dieses total verletzte Kind. Aber heute bist du ja groß. Und heute bist du diejenige, die ablehnt. Und nicht mehr die, die abgelehnt wird.
0: Ja, da ist so eine gewisse Wut drin. ja. Ja. Und ich merke dann, wenn ich da schon von Anfang an nicht richtig das geschafft hatte, dann entsteht immer mehr Wut, Unzufriedenheit, Ablehnung. Ja, genau, genau. Und dann bin ich weg.
1: Genau, und du projizierst also auf die anderen ein Mutterbild, hm. so stelle ich mir das vor. Du fühlst dich klein, ja. Dann sagen die irgendwas, was dir nicht gefällt oder was du vielleicht sogar sowieso schon den falschen Hals kriegst, weil du bist ja prädestiniert, auch Ablehnung zu fantasieren, wo vielleicht überhaupt keine ist.
0: Okay, da habe ich ja noch gar nicht Drüber nach, Ablehnung zu fantasieren, okay, natürlich. Hm.
1: Du bist du, du rechnest ja mit Ablehnung, du erwartest das, mhm. ne? ja. Das ist deine Erwartung. Und wenn du das erwartest, dann macht das was mit deiner Wahrnehmung.
0: Genau, dann denke ich, die anderen sind überheblich, dann achte ich auf die Stimmlage. Wenn die etwas mhm. zu sehr nach oben geht, denke ich, uh, da ist sowas überhebliches direkt.
1: Genau, und, und das sind Projektionen.
0: Und dann kommt vielleicht bei mir was Falsches an, kann sein.
1: Ja. ja, also davon kannst <lacht> du ausgehen, nicht? dass ja. du ähm, auf die anderen was projizierst und auf deine Projektion reagierst. Hm. Ich mache es mal ganz platt, um es einfach bildlich zu machen. Ja. Mit deinem Schattenkind, also dem, was du verinnerlicht hast, ja das nennt man übrigens in der Psychologie Introjektion. Also durch deine Mutter hast du ein sehr negatives Selbstbild, verinnerlicht, introjiziert. Das nenne ich immer so dieses Schattenkind, so tiefe Prägungen von ich bin ohnmächtig, ich bin dir ausgeliefert. Ja, Du bist böse und aggressiv, ich bin ausgeliefert und klein. Das sind ja das, was du alles verinnerlicht hast. Mhm. Durch diese Brille nimmst du ja jetzt die Welt wahr. Und deswegen bist du geneigt, sehr viel Feindseligkeit auf andere drauf zu projizieren. Und dann kann es dir passieren, und das ist jetzt so ganz platt, dass dich jemand freundlich anlächelt und du denkst, was grinst du denn so blöd? Will er sich jetzt über mich lustig machen oder was? So.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Genau, wenn auch Kollegen so übertrieben gut gelaunt sind oder so, dann verunsichert mich das auch schon. Ich hm.
1: musst du musst selber lachen, ne?
0: Ja. Warum lachst du jetzt gerade? <lacht> ja, ähm, ja, krass, wenn ich das so drüber nachdenke. Zum Glück ist es ja nicht in allen Bereichen so, ne? Hm.
1: Das ist ja was das, ist was krass, mich so wundert. wenn du darüber
0: nachdenkst? Also,
1: was wird dir gerade klar?
0: Ja, dieses, wie ich mir das womöglich selbst erschaffe, ne? Oder auch die sich selbst erfüllende Prophezeiung, die dann ja. so eintritt durch meine Brille, ne? Genau. Ich in manchen Bereichen auf die Welt schaue, ja.
1: Ja. Hm. Wärst du gern deine eigene Kollegin?
0: Meine eigene Kollegin? Ja, das schon.
1: Ja, ja. Wo man ständig bei dir gefährdet ist, dass du einem unterstellst, <lacht> dass man es <lacht> schlecht mit dir meint?
0: Nee, ich äh, so auch wieder nicht. Ich bin äh, bei anderen bin ich schon sehr besorgt um die anderen und Ach, du hast es
1: nur mit den Autoritäten. Genau. Okay, also ja. wärst du? Dann war es die falsche Frage. Wärst ja. du gerne deine eigene Angestellte?
0: <lacht> Meine. Doch, auch. Also ich glaube, ja, doch.
1: Das passt ja nicht zusammen. Also ich hätte Angst vor <lacht> Leuten wie die, wenn nicht bei mir in der Praxis arbeiten würden, wenn ich denke, um Gottes Willen, wenn ich einmal Piepsache und sie holten, hörten brüllen, dann stehe hm. ich auf verlorenem Posten. Und ja, dann kriege dann ratzfatz die Kündigung.
0: Aber so bin ich nicht. Ich bin zu anderen lieb.
1: Okay, du bist lieb, aber dann kündigst du.
0: Dann, genau so. Okay. also Okay. <lacht> okay, ja. Also und bis dahin fiel kein
1: böses Wort. Oh,
0: okay, die Wut hintenrum, ja, das ist.
1: Wie hm. machst du das in einer Beziehung?
0: Da habe ich das nicht. Da habe ich tatsächlich, also da fühle ich mich so wohl. Also jetzt in der jetzigen Beziehung. Mhm. Vorher habe ich die dann auch beendet.
1: Auf dieselbe oh. Art und Weise. Und bis dahin fiel kein böses Wort?
0: Nö, nee, das war dann in Einfin, nämlich, äh, da habe ich mich dann schon früher oder später äh, dann auch, obwohl wenn ich drüber nachdenke, habe ich dann schon mich so benommen, dass man mit mir Schluss machte oder so, mhm. um das zu provozieren. Ja, Aber die jetzige Beziehung, da habe ich es schon geschafft. Oder ich fühlte mich so wohl dass ich und aufgehoben, dass ich es geschafft hatte, da so eine Augenhöhe zu erreichen. Da okay, ich das, das nicht. Ist ja Die schon ist prima. auch schon 19 Jahre tatsächlich.
1: Das ist schon mal gut. Ja. Jetzt, jetzt müsstest du nur noch deine Mutterprojektionen auflösen mhm. und gucken, dass du mehr in die Realität kommst. Na, weil du hast ja einen Film am Laufen. Mhm. Das heißt, du nimmst ja gar nicht dann die Chefin wahr. Du nimmst ja nicht realistisch wahr. Da ist eine ganz starke Wahrnehmungsverzerrung.
0: Ja. Ja, die ist, genau, das hatte ich bei der letzten Arbeitsstelle mit einer Kollegin, die mir ein bisschen über mir stand. Das war, da habe ich mir jedes Mal, wenn ich ins Büro kam, vorgenommen, vorher, jetzt. Jetzt was? Jetzt bist du normal und jetzt schrumpfst du nicht und jetzt fühlst du dich nicht so klein. Und und jedes, also es hat nicht funktioniert.
1: Ja, was hättest du denn tun müssen? Was überlegt, wenn du jetzt mal laut nachdenkst, wo hättest du ansetzen müssen, um auf
0: Augenhöhe zu bleiben? Ja, da hätte ich auch mal was Negatives sagen müssen. Also meinen Unmut äußern oder so. Ja, erstmal
1: müsste es ja deine Wahrnehmung verändern. Es kann ja, ja das sein, ich... dass dein Unmut schon aufgrund deiner Wahrnehmungsverzerrung entstanden ist. Ne?
0: Ja. ja, ich habe mir das vorher vorgenommen, jetzt...
1: Das ist ja okay, das.
0: Friedlich da rein und äh, entspannt und so. Und das.
1: Weil das kann ja so leicht bei dir passieren. Deswegen sagte ich, ich hätte ja. da eher ähm, jetzt ein bisschen Angst davor, dass du dem anderen was unterstellst, was nicht da ist. Wie eben, ne? Lättes Lächeln, blödes Grinsen. Also das passiert ja schnell in der Wahrnehmung, in der du mhm. drin bist. Ja, Wie hast du die denn wahrgenommen, die Kollegin?
0: Äh. Ja, habe ich die überhaupt äh, so herrisch.
1: Was hat sie denn gemacht, konkret? Als ja, Beispiel sie hat hin? sich
0: immer so positioniert, als ob sie den größten Überblick wäre und die klügste von allen wäre. Wie kommst du
1: auf die Deutung? Das ist eine Interpretation.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, habe ich so äh, gedacht. Ja.
1: Und um welches objektive Verhalten?
0: Hm, eigentlich keins. Ja. Ja, denn so, das habe ich mir auch immer wieder gesagt. Sie war auch nett und, und mhm. total freundlich und so. Es war mir da in der Situation bewusst, dass ich es auch bin. Ne? Und das hat mich so genervt. Dieses, wenn ich mich so klein fühle, finde ich das so schlimm.
1: Ja. Ne? Aber es passiert dann eben auch das Folgende und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn du dich klein fühlst, wirst du feindselig schnell. ne? Ja. Dann kriegst du eine feindselige Wahrnehmungsverzerrung. Dann ist eine Kollegin, die vielleicht einfach nur kompetent ist, der unterstellt zu so lang, dass sie, wie hast du es gesagt, herrisch ist. Herrisch und ja. sich was einbildet und ja. meint, ne? so das ist ja eine reine Interpretation. Mhm. Und die resultiert eben aus deinem Schattenkind und deiner schnell feindseligen Wahrnehmung. Denn wenn ich mich klein fühle, ist doch klar, sind die anderen groß. Aber wenn jemand größer ist als ich, dann ist doch logisch, dass der ganz schnell eine Bedrohlichkeit für mich annimmt. Ja. Na, weil du bist dann ja wieder das kleine Mädchen und die Kollegin ist deine Mama.
0: Und ich produziere da Feindseligkeit. Das ist doch... ja. Interessanter Blick, wenn ich mich jetzt da so sehe, okay. Der Schattenkind wütet dann darum.
1: Genau. Mhm. Und da steht deine Kollegin auf verlorenem Posten. Ne? Ja. Was Hanna hier erzählt, das kann man halt immer und immer wieder feststellen: die ehemaligen Opfer werden zu Tätern. Dadurch, dass sie innerlich immer wieder in diese Kinderrolle geht, also in diese alte Projektion hineingeht, fühlt sie sich ja wieder als Opfer in ihrem heutigen Leben und muss sich gegen vermeintliche Täterinnen und Täter beschützen. Und dieses Beschützen, dieses Vermeiden von Verletzungen führt dazu, dass sie selbst andere verletzt, indem sie sich aus dem Kontakt zurückzieht bis hin zur Kündigung. Ja, das nennt man passiv-aggressiv. Also sie verteidigt passiv-aggressiv ihr Selbstwertgefühl, ihre scheinbaren Verletzungen, die sie sich eigentlich selber zufügt in ihrem eigenen Kopf. Denn die Konstruktion der Wirklichkeit, die sie da macht, die hat ja mit der Realität da draußen meistens überhaupt nichts gemeinsam. Das findet ja alles nur in ihrem Kopf statt, weil sie diesen Mutterfilm am Laufen hat. Und dann reagiert sie auf diesen Film passiv-aggressiv, sie öffnet sich also nicht, sie baut keine Brücke zum Du, sondern ist nur mit ihrem Selbstschutz beschäftigt. Das Wir geht dabei komplett unter und das Wir hätte ja nur eine Chance, wenn sie sich öffnen würde und sagt, hey, ähm, lass uns mal darüber reden. Aber das Gegenüber erhält diese Chance nicht, das Gegenüber erhält die Kündigung. Dass sie einen großen Täteranteil hat, das hat sie bisher nie festgestellt. Aber umso toller ist das, dass sie das auch so annimmt in diesem Gespräch. Ja? Also viele Menschen hätten jetzt erstmal eine ganz andere Abwehr aufgebaut, aber sie nimmt es an. Also das finde ich eben auch super offen und selbstreflektiert von ihr. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass sie ziemlich gut den Exit aus diesem alten Muster finden wird. Wie könntest du denn diese Filme auflösen?
0: ja, da habe ich eben keine Idee. Ich versuche es immer wieder. Ich meditiere, versuche in, Gut, in aber Liebe zu gehen. Entschuldigung, so. aber bis hierhin hattest du noch hin.
1: nicht das Wissen, was du jetzt ja. hast. Also mit dem Wissen, was du jetzt in der letzten halben Stunde hinzugewonnen ja. hast. Wenn du jetzt noch mal drauf guckst, wie könntest du diesen Film
0: auflösen? Ja, meine Sicht... Hinterfragen, also aus dieser, dass wenn ich dann so mich klein fühle und denke, oh, das ist jetzt bedrohlich und, und dann werde ich sauer oder feindselig, das ist ja wirklich ein neuer Blick, das dann hinterfragen, also diesen Erwachsenenblick genau. dazu nehmen und hinterfragen, ob das, was ich da wahrnehme, ähm, genau. Wirklich so nur so gesehen werden kann von mir. Ne? Richtig. Und bewertet werden kann oder also so in die Neutralität mehr.
1: Genau, du gehst in die Beobachterposition, ja. gehst krass in dein erwachsenes Ich.
0: Mhm. Ne? Also
1: ja. stellst dir vor, du wärst eine ganz neutrale Richterin, die hätte diesen Fall jetzt mal zu beurteilen. Mhm. Und dann guckst du mal ganz von außen drauf, was hat die Kollegin tatsächlich, also objektivierbar gesagt oder gemacht, und was ist meine Interpretation? Also du versuchst, Tatsachen und Interpretation einfach mal zu trennen. Weil das vermischt sich ja immer. Ne? In unserem ja. Fühlen und Denken vermischt sich das. ja. Aber wir können das, weil wir reflektierende Wesen sind, wir Menschen. Wir haben die Fähigkeit, das auseinanderzuhalten. Ne? Was hat sie objektiv gesagt und was habe ich ihr unterstellt? Was habe ich daraus gemacht? Wie habe ich das interpretiert? Mhm. Und mit dieser Interpretation, wie geht es mir damit? Na, also wenn ich hier unterstelle, sie fühlt sich mir überlegen und sie meint, sie hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, was sagt das in meiner Schattenkindwelt über meinen Wert aus? Was sagt das über deinen Wert aus?
0: ich bin äh, nichts wert. Genau, ich bin ja. nichts wert.
1: Ne? Das heißt, du projizierst einmal in ihren Kopf hinein so eine Überlegenheit und mhm. dass sie sich was einbildet. Du machst so eine Mutterprojektion, holst es hier aus ihrem Kopf wieder zu dir zurück, machst daraus ich bin nichts wert und alles, was die Kollegin tun muss, sie muss einfach nur am Leben sein. Ne? Bis dann muss sie noch gar nichts machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja? Es ist eine Konstruktion die nur in deinem Kopf stattfindet, ja?
0: Das könnte sein, ja.
1: Aber du bist ja wahnsinnig <lacht> selbstreflektiert, wie ich gerade feststelle, ich bin und auch so ehrlich und äh. kannst ja den Schuh jetzt auch so gut anziehen, weil das ist ja schon ein bisschen. <lacht> du könntest jetzt auch voll in die Abwehr gehen und sagen, was redet die da für ein Scheiß, weißt du so. Aber ich meine, du bist ja irre fixer jetzt auch, muss ich sagen. Das heißt, die Chancen, das aufzulösen, stehen ja wahnsinnig gut bei dir.
0: Ja, aber diese Autobahn, die ich da gebaut ja. hatte, Richtung ich bin nichts wert und ähm, ich fühle mich klein, die ist halt tief. Ja. Aber, also dieses zu bemerken, da ist jetzt das Kind aktiv. Ja, das ist Das es. Mädchen. Und jetzt übernehme aber ich.
1: Genau. Das ist ja mein äh, Steffi-Stahl-Mantra. Kennst du das? Dass ich immer sage, was mein Mantra ist. Hast du das schon mal gehört? Nee. Ertappen und umschalten.
0: Etapp, okay.
1: Hast du das schon mal gehört?
0: Nee. Also vielleicht aber jetzt nicht so bewusst. Ich sage das
1: immer. Du musst dich ertappen.
0: Mhm. In dem Moment, wo
1: du klein wirst. Das spürst du ja sehr gut. Ja. Das spürst du ja. Mhm. Da musst du dich ertappen. Ups, Schattenkind-Alarm. Vorsicht. Ich werde gerade wieder klein. Höchstwahrscheinlich wieder irgendein Film am Laufen. So. Mhm. Umschalten aufs Erwachsene-Ich in die Beobachterperspektive gehen, von außen drauf gucken und objektivieren. Ich meine, es sind ja auch nicht alle Menschen gut da draußen. Es kann ja wirklich sein, dass du mal eine Kollegin hast, die bitchy ist und aggressiv. Das kann ja auch sein. Es kann ja auch sein, dass du es richtig wahrnimmst. Aber da du diese schnell in diese Projektion reingehst, ist es bei dir wichtig, dass du erst, als erstes mal deine Wahrnehmung überprüfst.
0: Ja, zumal ich ja auch nie was sage dann, ne? Also wenn jetzt die Kollegin genau. wirklich so wäre, könnte ich ja in dem Moment was sagen. Du nervst mich gerade zum Beispiel oder du kommst mir jetzt gerade überheblich, dann könnte sie ja auch darauf reagieren. Dann hätte
1: sie eine Chance. Ja. Und so hat sie keine Chance.
0: Genau. Genau. Ich wie bin, ist wie auch, auch
1: die Formulierung schon so wie Konfliktscheue formulieren. In der Welt, du bist ja ultra konfliktscheu, ne? In der äh, Welt sein, der ja? Konfliktscheuen sagt man entweder gar nichts
0: in der Welt oder der man Konflik sagt,
1: Du nervst. Du nervst. Na, und ja. dazwischen. Also, ich sage immer, es geht ja keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt, sage ich immer. Ne? Hm. Ja. Du könntest auch eine andere Formulierung finden, die vielleicht weniger offensiv ist oder weniger aggressiv ist, aber mit der du dein Anliegen trotzdem zum Ausdruck bringen könntest. ja?
0: Genau, das wäre etwas, wo ich hinwählte, weil ich auch keine Lust mehr habe, ständig auch die Jobs zu wechseln oder so. Ich habe jetzt einen Job, den mag ich eigentlich zum genau. Beispiel. Müsste aber zu Vorgesetzten gehen und nachverhandeln zum Beispiel oder so. Ne? Ja. Mich auch mal positionieren und ja, da ist das mit dem Blick auf das Kind, was dann äh, so rumwütet, vielleicht genau. eine Also Anregung, aber...
1: Bleiben wir mal dabei. Du müsstest,
0: man muss es ja üben. Ne? Das ist bestimmt nicht so einfach. Oder? Genau, du
1: müsstest nachverhandeln. Das heißt, du findest, dein Gehalt ist zu niedrig.
0: Mein Gehalt ist zu niedrig, genau.
1: Es ja. ist auch wirklich zu niedrig, weil da muss man auch aufpassen.
0: Mhm. Ja doch, ich muss eine ziemlich kostspielige Weiterbildung machen. Mhm. Und habe jetzt erfahren, dass zum Beispiel ein Kollege 5.000 Euro mehr Beteiligung bekommt, weil er sich anders positioniert hat. Mhm. Bei Einstellungsgespräch. Ne, er hat gesagt, nee, dann mache ich das nicht. Mhm. Und ist gegangen. Mhm. Ja. Mhm. Eine Woche später hat er dann einen neuen Vorschlag bekommen. Mhm. Ja, während ich super Ausgangslage hatte, also Personalmangel mhm. und einen super Job, der sehr gut bezahlt war. Und dann gehe ich dahin und komme mit weniger Gehalt als vorher und mhm stehe alles ein, ja, 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 ja. Okay. Und dann so, kommt was für ein Bild Wut.
1: müsstest du dir jetzt von der Vorgesetzten? Nee, was für ein Bild hast du von ihr? Erstmal, was ich ist im äh, Moment deine aktuelle Wahrnehmung von der Vorgesetzten? Ja, so
0: älter, ähm, etwas überheblich. Kommt sie mir rüber dann? Ne? Ist sie? So, Oder kommt nee, sie mir? Ich, ich, ich denke, sie ist lieb. Sie ist alle okay. erfahrene Psychologin und Therapeutin auch. Mhm. Ja. Also ein Menschenfreund, würde ich sagen. Okay. So, mein erwachsenes Ich. Sag. Dann bleibt man
1: schon bei deinem ja. erwachsenen Ich. Das genau. ist in dem Fall dein viel besserer Berater ja. als deine Kinderstimme. Mhm.
0: Sie ist ein Menschenfreund, genau. Und wenn sie denn wüsste, was mit mir los ist und was ich so denke, könnte sie auch darauf reagieren.
1: Genau. Ja. So Und jetzt taucht doch mal in deiner Vorstellung die Frau und dich in so ein ganz warmes Licht. Mach mhm. dir mal ein Bild, ein schönes Bild. Mhm. Und in deiner Vorstellung geh mal mit. Kannst du das so vorstellen, ihr seid so, was weiß ich, so ein Sonnenlicht, beide umhüllt und eingetaucht? Ja. Geht das? Mhm. Ja, schließ ruhig die Augen, das ist gut, das macht es leichter. Und dann, du sagtest eben, sie sei eine Menschenfreundin, mach dir das nochmal ganz bewusst. Und dann guck mal vor deinem inneren Auge, sieh dich von außen und sieh von außen, wie ihr gleich groß seid. Ihr seid auf Augenhöhe. Und mhm. dann versuch doch mal in dieser Vorstellung ein bisschen zu vertrauen. Ein bisschen Vertrauen reinzubringen in sie. Sie ist eine erfahrene Psychologin. Und auch in dich. Ein bisschen mehr Vertrauen und wie du ihr ganz freundlich und liebevoll dein Anliegen vorträgst. Vielleicht inklusive, wie schwer es dir fällt, weil du wirklich ein konfliktscheuer Mensch bist. Also dass du wirklich einfach mal offen sagst, was du möchtest und wie du das bei dem Kollegen wahrgenommen hast und dass das einfach auch so eine Baustelle bei dir ist und dass dir das ganz wichtig ist, das jetzt mal anzusprechen. Geht das? Mhm. Wie geht es dir gerade damit?
0: Ja, eine ungewohnte Situation, wenn ich mich so vorstelle, mhm. dass ich mich so zeige und auch mich schwach zeige. Ja. Ne? Mhm. Das war jetzt ein Vorschlag
1: von mir. Du kannst ja. es auch anders machen. also kannst den Teil auch weglassen. Ich dachte nur, wenn sie so eine erfahrene Psychologin ist, ist es vielleicht sogar leichter, wenn du einfach mal dazu stehst, dass es dir schwerfällt?
0: Ja, würde ich gern, weil das war ja auch wieder meine Interpretation mit dem, sich, ja. dass es Schwäche ist. Also ja. Ja, zu sagen, es fällt mir jetzt schwer, darüber zu sprechen, aber ich fühle mich unwohl.
1: Genau, genau so. und
0: würde das gern klären, weil es mich belastet und
1: genau, genau,
0: genau, weil ich den Job mag, aber einfach nicht weiß, wie ich das finanzieren soll. Genau, super. Ja, das würde ich gern sagen. Hm. So, so habe ich halt noch nie äh, gesprochen.
1: Okay, ja. dann machst du es jetzt mal. Ich bin die Psychologin. Ich <lacht> bin jetzt deine Vorgesetzte. Okay, uh,
0: okay. Hm. Äh, ja, ich habe. Ja, ich sag mal.
1: Mh. Okay, Sie wollten heute mit mir. Seid ihr per Sie, per Du? Per Sie, per, per Sie. Sie. Hm. Hm. Ja, gut. Erzählen Sie mal, was liegt Ihnen denn auf dem Herzen, dass Sie heute mit mir sprechen möchten?
0: Ja, ich wollte mit Ihnen sprechen. Das fällt mir auch nicht leicht. Aber ich stelle fest, dass ich mich hier sehr wohl fühle in mhm. der Klinik.
1: Oh, das ist doch schön.
0: Äh, ja, ja. Ich es ist ein schöner Ort und ich mag auch die Arbeit.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Kleiner so. Tipp,
1: ich komme auch mit Ihnen gut klar.
0: Ach ja, schade Danke. doch nichts, oder? Ja. ja oder ich <lacht> bin auch, arbeite auch gern mit Ihnen zusammen. Ich, ich arbeite auch gern mit Ihnen zusammen. Genau, also die Fachaufsichten äh, bringen mich immer weiter, die wir zusammen hm. haben. Ja, jetzt habe ich aber ein Problem und das ist das Finanzielle. Mhm. Ich habe am Anfang nicht gut verhandelt. Das fällt mir jedes Mal schwer, muss ja. ich zugeben. Was ich dann ja später bereue, jetzt stelle ich fest, dass ich, ähm, da ich ja auch Mutter bin und eine Familie habe, ähm, mir die kostspielige Weiterbildung mit den Konditionen nicht leisten kann. Mhm. Der Job verlangt aber diese Weiterbildung.
1: Mhm.
0: Ja, also muss ich die machen, will ich machen. Also die Weiterbildung macht mir Spaß. Deswegen würde ich gerne neu verhandeln mhm. und mehr Beteiligung bei ähm, für Weiterbildung. Ja. Äh, genau. Oder deswegen ja. wäre
1: ich Ihnen unheimlich dankbar, wenn Sie noch mal nachdenken könnten und ähm, wir noch mal ja. auf eine andere Verhandlungsbasis kommen mhm. und wenn Sie mir dann noch mal in anderer Form entgegenkommen könnten.
0: Ja, ja, ja. das wäre super, denn ähm, das würde mich entlasten, sonst könnte es sein, dass ich ähm, mir den Job nicht leisten kann. Genau. Ja.
1: Und das möchte ich hier auf keinen Fall, weil
0: ich mich hier genau. wohlfühle. Genau, ich fühle mich so wirklich wohl. Genau. Ich bin hier jetzt angekommen und ich will auch nicht mehr so viel wechseln. Also ich will eigentlich gar nicht mehr wechseln. Und wie ich sehe, brauchen sie auch eine Basis an Mitarbeitern, die nicht ständig kommen und gehen. Ja. Und äh, die sind rar gesät. Einige gehen wieder in Rente und ich wäre so jemand, der das ähm, halten könnte. Ne? Jemand, der dann bleibt Und das will ich irgendwie auch, was ja gar nicht so meine Art in der Vergangenheit ist. Jetzt ja. <lacht> eine prima. tiefere Beziehung einzugehen genau. mit dem Arbeitgeber schon gar nicht.
1: Ja, aber <lacht> ja. prima. Ja, ich habe hier mit der Hanna einfach mal eine ganz einfache psychotherapeutische Intervention angewendet, nämlich das sogenannte Rollenspiel. Und das ist Probehandeln. Und Probehandeln macht ganz, ganz viel aus, dann für den Moment, in dem es wirklich drauf ankommt. Also die Hannah hat ja Redeangst, die ist konfliktscheu. Und konfliktscheue Menschen sind schlecht darin trainiert, ihre Anliegen vorzutragen. Die sind auch schlecht darin trainiert, zu argumentieren. Ja, das heißt... Für die ist es wirklich wichtig, dass sie Reden üben. Und indem sie das tun und auch möglichst wiederholt, wirklich laut mal ihr Anliegen vortragen, zu Hause in einem inneren Rollenspiel, hören sie sich selber reden. Und das Gehirn wird dadurch total in der echten Situation entlastet, weil das Gehirn ja nun schon was gelernt hat. Also das Gehirn weiß jetzt schon, welche Worte, welche Sätze ungefähr. Und dadurch kommt sie dann auch mehr aus dieser Selbstbeobachtung raus, aus diesem Adrenalin-Ding. Denn immer, wenn wir sehr angespannt sind und sehr ängstlich sind, dann machen wir das sogenannte Self-Monitoring. Das heißt, wir gucken uns selbst von außen zu und denken und fühlen, was redest du denn da, was stammelst du denn so, du kommst überhaupt nicht gut rüber, Gott, ist das unangenehm. Und diese ganzen Selbstkommentierung, ja, dieser ganze Prozess, der wird halt viel, viel weniger, wenn ich es vorher geübt habe und dadurch schon im Grunde mich an die Situation gewöhnt habe. Denn Gewöhnung verringert Angst. Und Gewöhnung ist ein ganz tolles Training fürs Gehirn und ein tolles Training, um dann eben auch in der echten Situation bestehen zu können. Wie war das jetzt für dich?
0: Ja, ich rede dann manchmal so, wenn ich mich so beobachte, gut, also es war okay. Also eigentlich könnte ich, das bin ich. ne? Ja. Also der Beobachter sagt dann, hm, du redest so wieder um den heißen Preis ein bisschen. Kann rum. ich jetzt nicht. Nee? Ist okay. okay.
1: Das ist halt dein Stil jetzt erstmal. Und Hauptsache, du redest überhaupt. Ja. ja. Ähm, ne? Das mhm. ist das Wichtigste. Viele Konfliktscheue, die meinen immer, wenn sie dann reden, sie müssen irgendwie so filmreife äh, Monologe oder Dialoge hinlegen. Äh, das Wichtigste ist, du redest überhaupt und du kriegst dein Anliegen einfach formuliert. Mhm. Und das kannst du auch zu Hause noch wirklich üben. Je öfter man sich selber reden hört, auch wirklich hört von der Stimme, übelst laut, so wie wir es hier gemacht haben, desto leichter wird es dir dann auch fallen, wenn die Situation da ist. Mhm. Und jetzt frage ich dich mal eins. Was ist eigentlich fairer? Kündigen oder reden?
0: Reden. Ja. Das ist nicht nur fairer, das ist auch für mich. Mittlerweile sage ich, einfacher wäre das. Weil ständig auf neue, ich meine, es macht flexibel und so und ich bin dadurch flexibel geworden, aber jetzt habe ich keine Lust mehr auf so viel Flexibilität. Das ja. kann ich jetzt. Ne? Also,
1: ja, und das ist doch auch viel, oh. viel fairer. Also ich finde immer dieses Konfliktscheue und dann einfach passiv-aggressiv kündigen, man hätte vielleicht nur Piep sagen müssen mhm. und dann gehen, das gibt dem anderen ja gar keine Chance. ja.
0: Und ich deswegen sage
1: ich immer allen Konfliktscheuen du bist ja in zahlreicher Gesellschaft, wenn du dich wieder dabei ertappst, dass du wieder reflexartig dich innerlich versperrst oder Nein sagst oder Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein meinst mhm. oder einfach kündigen willst, in dem Sinne Nein sagst, dann überleg dir immer, erstmal ist das eigentlich fair? Weil mit diesem höheren Wert, Fairness ist ja ein höherer Wert, ja. kann man sich unheimlich den Rücken stärken, also mit höheren Werten kann man sich selbst den Rücken stärken und seine Ich-Angst überwinden, weil du hast ja Angst um dich selbst. Und wenn du Angst um dich selbst hast, verlierst du das Wir aus dem Augen. Na, dann geht mhm. es nur noch darum, dass du in die Vermeidung gehst, Leben in der Vermeidung, dass du nicht verletzt wirst. Ob andere dabei verletzt werden, ob es anständig ist, ob es sinnvoll ist, spielt dann keine Rolle mehr, weil du nur noch mit deiner Selbstverteidigung beschäftigt bist.
0: Ja, ist so. Ich bin dann weg, genau. melde mich manchmal krank.
1: Genau. Ich genau. aus der
0: Situation, lass die Patienten ja, äh, in, ja, Stich, ja. Den Arbeitgeber in Stich den Das machen. halt
1: auch passiv-aggressiv, weil du ja. dann mauerst. Ja. Und deswegen sind höhere Werte sind unheimlich toll, um diese ich ängste zu überwinden. Und das wäre ein Fairness, das wäre Anstand es ist einfach anständiger so zu handeln Offenheit, Authentizität du bist authentischer mit diesen höheren Werten, wenn dich daran festhältst, dann kannst du ich Angst überwinden
0: Ja, sind ähm, meine Werte auch
1: Ja, ja. musst du dir nur bewusster machen in diesem Moment ja. ne? weil nur so oh. hat die Chefin eine Chance sich dir gegenüber zu verhalten hm.
0: ansonsten hat sie keine Chance Nee, hat sie nicht. Ja. Ich mache das alles so für mich. Genau. Im stillen Kammerchen so. Genau,
1: und der andere hat keine Chance. Also es geht dann nur noch um dich
0: hm. und dann gibt
1: es kein wir mehr.
0: Nee, genau. Das habe ich ja vorher schon alles abgeschnitten. Richtig. Diese Verbundenheit. Genau, raus. und das ist
1: deine alte Kinderstrategie, ja. die als Kind sinnvoll war, weil mit deiner Mutter ging es nicht anders. Aber... Die heute als Erwachsene gar keinen Sinn mehr macht und wo du eigentlich das Feindselige den anderen zufügst, was du selbst bei dir abwehrst. Das ist ja immer so, was man selber abwehrt, kriegt der andere ab. Du willst nicht verletzt werden, also verletzt du die anderen.
0: Hm. Und fühl mich dabei selbst verletzt auch noch.
1: Und fühlt sich noch als Opfer. <lacht> genau. Ja.
0: Und ohnmächtig und ja. Was für ein Film.
1: Das ist ein krasser Film, ja. Aber es ist so wahnsinnig toll, wie du den hier geteilt hast. Ich sag dir, da draußen laufen Millionen Menschen rum, die genau denselben Film schieben. Mhm. Und ich sage immer, wenn jeder Mensch selbst reflektiert, wer hätten wir ja eine tausendmal bessere Welt, ja. Weil dadurch ja auch so Aggressionen entstehen und diese, diese feindseligen Projektionen und so, ne. Und ja. die ja nicht nur Einzelne treffen, zum Teil ganze Bevölkerungsgruppen und, 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 ja. Also das ganze Elend dieser Welt kann man ja durch den Zusammenhang zwischen Introjektion und Projektion eigentlich erklären, ja. Und du hast das jetzt im Einzelnen uns so schön vorgeführt, also ist ja auch ein großes Geschenk, ne. Da werden sich viele mit identifizieren können.
0: Ja, hoffe ich doch. Aber auch dieses, <lacht> dass ich mich doch so für so lieb halte und so verständnisvoll und so weich und.
1: Sunni-Konflikt scheuen oft. Die sagen immer, ich bin zu gut für diese Welt. Und, und merken dann gar nicht, wie sie eine Spur der Verwüstung hinter sich ziehen. Genau.
0: Und dann aber diese Feindseligkeit habe ich ja ganz ausgeblendet. Mhm. Also ne, war mir schon irgendwo bewusst, aber ich wollte da nicht hinschauen.
1: Aber umso ja. toller, dass du es jetzt gemacht hast und sogar noch am Mic, am Open Mic hier.
0: <lacht> ja, hast ja äh, in einem Raum Licht eingeschaltet. Uh -huh. Wo ich äh, die Glühbirnen rausgedreht hatte. <lacht> so, den muss ich mir mal näher angucken. Ja. Ja. Cool. Ja.
1: Ich denke, damit kannst du erstmal weitergehen. Ne? Uh
0: -huh. Ja, da denke ich jetzt mal drüber nach. Viel zu tun. Also auch spannend. Ne? Ja. Also, so. ich bin neugierig ob sich was verändert, wenn ich mich da so ein bisschen an...
1: Pro, oh, du kannst nicht mehr in die Dunkelheit zurück.
0: Ne, will ich auch nicht. Oh, <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Okay, danke ja. dir. Danke auch. <lacht> das Gespräch mit Hanna hat mir super gut gefallen, weil Hanna unheimlich reflektiert etwas offengelegt hat, worunter ganz, ganz viele Menschen leiden oder eigentlich jeder von uns. Eigentlich betrifft das jeden, es kommt immer nur auf das Ausmaß an. Und zwar dieses Ding, dass wir irgendwas hineindeuten und interpretieren in andere Menschen, was zu uns gehört. Und deswegen ist Psychotherapie eigentlich im Kern immer Dinge, die zu uns gehören, dafür die Verantwortung zu übernehmen, also es erstens zu erkennen und zweitens sich dafür zu verantworten, so wie es die Hanna eben gemacht hat und Dinge, die aber wirklich zum anderen gehören, beim anderen zu belassen und dem dafür die Verantwortung zu geben. Also es geht eigentlich immer um das richtige Einsortieren von Wahrnehmung und von Realität und das hat die Hanna und super vorgeführt und ihrer offenen und selbstreflektierten Art sich ja auch richtig gut sortiert in dem Gespräch. Das nächste Mal ist Anna bei mir. Anna ist frisch verliebt und glaubt diesmal wirklich den richtigen gefunden zu haben. Das heißt, sie plant mit ihm eine Zukunft. Das würde aber bedeuten, dass sie zusammenziehen. Tja, und da hat Anna allerdings noch ein Geheimnis und sie möchte nicht, dass das unbedingt auffliegt und darüber wird sie mit mir sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir auf Instagram und oder Facebook folgt. Wenn ihr Lust habt, mal einen Persönlichkeitstest zu machen, entweder zu dem Thema, was für ein Typ ihr seid oder wie viel Nähe ihr in einer Beziehung braucht, dann kommt mal auf meiner Homepage vorbei. Dort könnt ihr beide Tests kostenlos machen. Ich hoffe, wir hören uns auch wieder beim nächsten Mal. Eure Steffi. Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast
0: mit Stefanie Stahl. Ein Podcast der Penguin Random House Verlagsgruppe und Audio Now. Produziert von Auf die Ohren.